0: Hoje vamos receber dois craques do humor. Um está há décadas na estrada, faz parte do imaginário de gerações de brasileiros, já já ele entra. Primeiro, vem um cara que não tem tanto tempo assim de janela, mas já ocupa um espaço enorme, merecidamente. No início, houve quem achasse, tratasse só de mais um maluco. Depois concedeu-se, maluco talentoso. Adiante, tiveram que admitir, além de comediante nato, um tremendo ator. Hoje a gente vai conhecer um pouco melhor as camadas que formaram esse artista, inclusive vai vê-lo aqui frente a frente com esse veterano, um de seus maiores ídolos, dois palhaços que honram a tradição. Mara maravilhoso é pouco, né? Maravilhoso? É pouco pra dizer. Achou maravilhoso? Eu achei maravilhoso, eu tô buscando palavras pra, pra dizer. Olha, eu tô orgulhoso de mim, hein? Não, pode ficar. Tô orgulhoso de mim que eu tô aqui, hein, Bial? Não, eu tô orgulhoso que você cantando. Eu estou orgulhoso de você estar aqui, orgulhoso que você. Você conseguiu superar a Xuxa. Você
1: achou? É. Você acha que eu posso ser um, um rei dos baixinhos? <risos> eu tô quase, eu tô você... quase.
0: Ah, eu já ouvi que você tem planos nesse sentido. Eu tô, eu tô, vir... eu tô virando um papai espiritual, digamos assim. É, vai ter. Tô que... ganhando vários erês. É, come... As coisas começam assim. Como é que você escolhe as músicas pro Popstar?
1: Cara, eu escolhia muitas músicas, assim, de, que, que tinha alguma coisa de, algum histórico emocional meu, assim, de eu ouvindo no carro da minha mãe, ou então eu cantando... Por exemplo, a música do Rei Leão, a minha mãe nunca ficava em casa, né? Ela saía de casa bem cedinho, ela ia trabalhar, e aí eu ficava ou, ou em casa, com, com a empregada, alguma coisa assim, ou então eu ficava no horário integral, no colégio o dia inteiro. Nesse horário integral, sempre botavam o Rei Leão para as crianças dormir, dormirem. E aí eu nunca conseguia dormir... E aí decorei a música dessa forma. Então, talvez seja a primeira música que eu tenha
0: decorado. Você já encarou muito palco, muito programa de televisão, mas ficar nervoso igual ao popstar? Não tem igual. Eu fico até feliz com... Com um pouco de inveja e vingança dos próximos participantes que estão achando que vai ser uma barata é difícil demais. Mas você tem farta, vasta experiência. disse que você fazia dublagem desde criancinha assistindo televisão.
1: Eu fazia dublagem. Minha mãe me colocou para fazer dublagem também, para dublar aqueles, aqueles vídeos do TV Escola, sabe, antigamente, que tinham, que tinham vídeos, vários documentários sobre vários lugares. Aí eu dublava as crianças. Que a, as
0: crianças? É sempre...
1: uma criança real falando alguma Sério? coisa do colégio dela em algum lugar. Eu fazia a voz da. Essa criancinha. Mas né? se a gente
0: botar, por exemplo, uma Angélica, agora você dubla, assim, né?
1: Ah, não, isso é dublar ah. tipo da minha, da minha fase de drag queen. Ah, tem? Sim. Não, quando eu era, quando eu era criança, eu dublava músicas, né? Eu dublava é, Daniela
0: Mercury. foi no tablado que você começou a estudar para você. A
1: minha tia avó dava aula no tablado, a Maria Vorris. Ela era, tipo, considerada a megera do, do tablado, assim. O ator fazia alguma coisa no ensaio no palco, ela jogava o tamanco, assim, de respeito, o palco e tal. E aí eu ia assistir as peças da minha tia, de fim de curso, né, peças de final do Curso Livre, que é o tablado, é o Curso Livre, moleque. três anos, dois, três anos. É. E aí eu vi as peças infantis da, da Maria Clara, Cavalinho Azul, Ploufit, Jonas
0: e a Baleia. Tem umas fotos aí de você no palco, criança?
1: Isso aí foi na, na Casa de Cultura Laura Alvim, isso eu o, Laura acho Alvim. que era o Peter Pan, eu era o, eu era o João. E só isso eu na época fazia as dublagens, da. eu parecia um chucalho de osso, né, magrinho demais. <risos> É, agora você ficou fortão, né? Tô, tô maravilhoso, <risos> tô, tô, tô forte. Não, você malha, né? Tô é forte. forte <risos> Não, Não, você aí tem um foi...
0: maior umbrão, cara. Tem umbrão Bial, você tá gostando de mim? Hein? Eu tô. Eu tô. Eu tô achando, pô... Pe... Sou um brudo de nadador. Ah, cara, pegava, pegava. Ah, você também é gostoso, Biel ah. ah, a gente pode conversar depois do programa. <risos> um brinde. Um brinde, O um que, que to, você costuma fazer após... O que, que você costuma fazer depois do programa? Eu, eu pego convidados gostosos e levo para
1: comer.
0: <risos> é, um, Sim, um peixinho, é sempre, é, é sempre é sempre é sempre uma coisa casa. assim. Quem um coisa boa.
1: <risos> Olha só, o que, que é isso? Isso aí é no tablado, eu, se não me
0: engano, é A Aurora da Minha Vida do ah, Dom Alves, Alves de Souza. De Souza. É. É, aí você já está quase, digamos assim, profissionalizando-se. É, eu, eu saí
1: do Rio, eu saí do Tablado e aí eu fui, estava fazendo aula acho, com o Leonardo Brício, na época. Aí eu saí e vim para São Paulo, tipo, sem, sem motivo, assim. E aí, a partir desse sem motivo, surgiu de fazer a peça O Desnecessários num bar mexicano. E o bar começou a bombar muito, assim. E aí acabou rendendo alguma coisa de trabalho lá em São Paulo. Foi legal.
0: E você foi pro Pânico. Aí virou César Polvilho, Poderoso Castigo. É, que mais? Melhor do mundo.
1: O Prateado
0: também. Não, o Fred e o Prateado foi o, o maior de todos, você eu diria? Eu não, eu, não, eu não levo muito em consideração, porque era bem
1: difícil fazer. Você fica, não, não tinha ninguém de sunga no frio.
0: Só eu. Até o mendigo tinha um, tinha um, um papelãozinho, assim. Eu não tinha. Não. Se você tivesse que para o estado, assim, a identificar o tipo de humor que você faz e por que funciona, como é que você se define? Acho que imbecil. <risos> Tem a impressão que todo mundo que gosta de mim é meio imaturo, sabe?
1: Todo mundo que vem falar comigo é meio bobo. Tem uma cara de bobo, assim. Você viu, moleque, ali? Tem uma cara de bobo.
0: É, agora você é ídolo de adultos. Eu te chamo, tô te chamando de adulto, hein? Aí, moleque. É, tentando, foi hein? promovido, hein? É. Qual é cri... o nome teu que eu nem sei que eu esqueci? Gabriel. Gabriel, Gabriel. 31, Gabriel 31, né? Você Gabriel... falou Gabriel, 20... Gabriel 21. Gabriel 21, é quase né? um nickname. É. Né? Ídolo de adultos, adultos e crianças e tal. E você, quando criança, você tinha um ídolo, assim, algumas figuras que você. Tinha tudo, tudo aquilo que me encantava. Tipo,
1: como, como a gente fez aqui, Angélica, Mara Mara, tudo, tudo que Xuxa, tudo me encantava, tudo que era infantil me encantava. Só que o grande ídolo, que me abençoou, na verdade, né, que me pegou no colo nessa época que minha mãe fazia produção de criança, ela fez Os 25 anos de Os Trapalhões no, no Barra Shopping, e eu ia pequenininho acompanhar ela, e o Dedé Santana me pegou no colo nesse, nesse, nesses dias, ele, quando ele ia, ele me pegava no colo, e eu me senti abençoado pelo Dedé Santana. Então, desde muito pequeno, eu sou muito fã do Dedé.
0: Será que ele sabe que, você, que
1: ele te eu pegou já falei, no colo? Eu acho que pegando no colo, não, mas eu já falei que eu sou o maior fã dele
0: numa entrevista. Será que ele consegue te pegar no colo ainda hoje?
1: Eu acho que vai ser bem engraçado.
0: Vamos chamar o Dedé Santana! Ei, Dedé!
2: Bial, antes de qualquer coisa, quero te dizer uma coisa. Eu também sou gostoso. Ah, <risos> e virou homenagem já. Se você já. não tiver nada depois do programa, eu tô aí.
0: Nossa, vai ser homenagem atrás. Sim, vai ser maravilhoso. Agora vai ficar feio. Vai ficar feio. Não, aquela coisa, como falam os, os ingleses. A, a, assim, a sensação vai ser gostosa, mas vai ser ridículo de ver, né? É.
2: <risos> Agora, eu tava ali, eu escutei duas músicas ali, tava, uh -huh. tava vindo para cá, falei, vou chegar lá no Bial, vou encontrar duas loiras. Encontrei um bigodudo. Olha, mas dá um beijo então, pelo menos.
0: Mas o bigodudo, quando abre a, a, a rapaz, voz, ali ele canta que muito talento, é, né? Rapaz, impressionante. É impressionante. Olha, eu acho que pegar o colo você não vai conseguir não, mas se bobear, continuar a coisa a gente emenda naquela ter...
1: cambalhota. É, é, você
0: senta no colo dele, ou ele senta no Não, seu por colo. Por favor. É fácil, minha <risos> vida. Assim ah, ah, é. é. você
2: mata o velho. Você vê? É. Aí sim, Dedé. 80 anos, né? 80 anos? Você tá Mas com... de corpinha de 79. <risos> 80 tá anos, mesmo? 80, 80 dedé. anos, é. Né? 80 anos e quantos de circo? Se contar ah. todas as
0: gerações
2: antes que Eu Gente, Eu sou oitava geração circense. Oitava. Minha família geração. toda é de circo. Meu pai, minha mãe. É, e eu é, sou ajudante é... de palhaço. Peraí, ajudante eu de não palhaço, me considero é palhaço, nem também, palhaço também. Né, isso? Eu sou
1: oitava né, Dedé? É meio ajudo, né? Cara, pai? é muito difícil fazer essa matemática que ele tem na cabeça dele de, ficar, de levantar para a piada. Porque isso é muito. É o mais difícil é fazer isso. É você ter a matemática na sua cabeça de você fazer aquilo ser construído para alguém cortar. Isso é
0: muito difícil. A escada. Ou a escada. É,
2: eu achava que o maior é, sempre achei o Lúcio Mauro. Uma escada sensacional. Ele tem um tempo certinho, né? E uma vez eu encontrei com ele e falei, Lúcio. Poxa, quando você entra, eu corro para te ver e tal. Naquela época era um vivo, né? Eu corria para ver. Falei, mano, você é o maior escada que eu já conheço. Ele falou, não, o maior é você. Falei, eu? Ele falou, porque eu faço escada para um comediante, você faz para três. É verdade. É <risos> Ele verdade. falou, é mais difícil fazer para três, né? Você... Mas eu ria muito, viu, Bial? Eu ria muito com os caras, eu não me considerava nem dos trapalhões. Eu me considerava um fã dos caras. Eu ria tanto que uma vez o, o Lacê foi lá no Boni reclamar, chegou lá no Boni e falou, olha Boni, o Dedé tá rindo em cena, é que eu esquecia ficava assistindo cara. Falou, o Dedé tá rindo em cena e tal aí o Boni disse que abriu, isso o Lassé contando, que o Boni abriu a gaveta puxou um papel e falou, eles dão quase 90 de audiência, então deixa Nossa. o Dedé rir à vontade mas
0: na coisa de palhaço, você ainda hoje cultua? Você ainda tem conexões com o
2: circo? Ainda frequenta muito, rapaz. Eu, eu visito muito o circo, né? Porque eu fui nomeado embaixador do circo no Brasil, né? Foi uma, uma escolha de Tiririque e outros empresários circenses e tal. Eu visito o circo no Brasil inteiro ainda. É, tem encontro internacional de palhaços que você re representa o Brasil. Eu tenho um grande orgulho de ter levado esse humor circense para a televisão, né? Porque eu encaixei esse humor do Palhaço do Circo palhaço nos Trapalhões, né? Trapalhões eu, eu, eu tenho assim, o Musu era um grande comediante. O Zacarias, o grande ator do grupo, ele tinha prêmio. Mulher, em peça. Era é um absurdo. É uma outra pessoa. Você vê num documentário,
1: ele sem a peruca no camarim falando, é o, é o Frank Sinatra falando. É um absurdo, é um
2: Exatamente. Ele foi radioator e tal, é. que é uma coisa difícil, né? E o Dedé e o Didi eram dois palhaços. Nós sabemos uma arte... De fazer entendeu? o Augusto e o Branco. É, sabemos, é isso aí.
0: Entendeu? Muita gente, quando fala dos trapalhões hoje, fala que é um humor que, enfim, ultrapassado, assim, que o humor tá mudando. Primeiro, é, vamos ver se é ultrapassado mesmo, o humor. É, não sei. Vamos, vamos dar um exemplo aqui de um sketch dos trapalhões. Tá.
2: Posso nem olhar pra tua cara? Posso nem olhar? Ah. Viu o que deu? Sua brilhante ideia de roubar galinha? Ou como é que nós acabamos? Que foi é um ladrão pé de chinela, não, sem vergonha. Para com isso, para é, que não claro. existe. Não existe ladrão pé de chinela. Ladrão é tudo igual. Ladrão é ladrão em qualquer pessoa. Tinha que roubar galinha, tinha que roubar o galinheiro todo. Ó, roubar uma galinha é ladrão. Hum. Roubar o galinheiro todo é exportação. Aí a coisa já não é. Exportação? Hum. É, claro. Entendi, já sei meu. que tu não entende política. Política? É. Peraí, tu entende política? Sabe eu, claro? Política hein? é a arte de fazer legalmente tudo ilegal. Se eu vou dizer
0: uma coisa para você. Você tá me dando uma ideia, será? Hum. Eu acho que eu vou me candidatar. Lembrava desse. Lembrada. <risos> Ultrapassado, Edu? Nem um pouco, nem um pouco.
2: Política, como é que é? é a arte de fazer legalmente tudo que é ilegal. Ilegal. É, eu acho que... O Didi é um cara muito engraçado pessoalmente também. né? Ele é meio acanhado. Às vezes as pessoas estranham fala assim, ah, ele é meio assim, não, é, é que ele, ele é meio acanhado, é meio assim, sim. mas ele, quando pega a intimidade, você ri muito, eu me lembro que na, na Tupi, uma vez, ele chegou para mim e falou, vamos até a sala de direção lá? Eu falei, não, não vamos lá, a diretoria, não, não vai receber a gente, não, recebe, vamos lá, ele foi com um pacote na mão. Aí a secretária não queria deixar entrar e tal, acabou deixando a gente entrar. Nós entramos, aí depois os diretores estavam sentados na mesa, ele botou aquele embrulho, descobriu que era um bolo com uma velhinha. Aí ele acendeu a velhinha e falou, canta comigo. Não, Parabéns pra você. Aí o diretor falou, quem está fazendo aniversário? Ele falou, nosso pagamento. Faz um ano que não... Essa era coisa do Didi, né? Agora, quando a gente
0: fala de humor ultrapassado, humor que está mudando, está mudando. O humor está mudando. Tem, ou seja, por motivos... Justo, seja por um pouco de patrulha e politicamente correto, desequilibrado. Mas o que, que você reconhece,
2: vocês reconhecem, que está mudando para melhor e o que está se perdendo de bom? Eu acho posso dizer pode. uma coisa aqui? Eu acho que nós, mais antigos, nós tínhamos... Eu já falei uma vez sobre isso. Nós tínhamos oportunidade de errar. Por exemplo, eu digo que tudo começou com uma dupla... Dedé e Didi, os trabalhos é uma coisa foi. que veio bem depois. Mas assim, a gente foi arriscando. Arriscava um tipo de humor, arriscava outro, errava, não dava certo, pulava para outro. E hoje não, esses meninos são heróis, rapaz. Eles não têm o direito de errar. Se errar, acabou. E eles vivem acertando. Parabéns para vocês. Ah. Eles vivem acertando aí. Isso é o que você é. acha. É. É, ele não tem muita direção é que a gente só é. Hoje errou, acabou, você sabe, né? É, a
0: reação de redes sociais é de linchamento virtual imediato. É verdade. É, é verdade. Isso é verdade. É, o demônio tá no Twitter, né? É. É, é. E Edu, e você? O que você já passou de apertos assim, tipo.
1: Ah, vários, né? Ainda mais, ainda mais quando você fica, né? Porque eu acho que tem, você tem que ter bom senso. Acho que pode, pode existir piada polêmica. Mas piada pesada é difícil, mas piada polêmica pode. Desde que ela seja mais engraçada do que polêmica. Quando ele é mais polêmica do que engraçada, eu acho que ela não... Mas essa medida, né? É, então, eu acho que vai Tô muito, vai aqui, muito do tato de quem está fazendo, né? E tem uma coisa que o Pedro Cardoso, que é outro cara que eu sou muito fã... Ele fala que quem determina o tem três de adolescente querendo tirar minha concentração ali, ó. <risos> Eles estão assim para mim desde o começo, ó, querendo tirar minha concentração. <risos> o Pedro Cardoso falou uma frase muito bonita que é: quem define o humor não é o artista, quem define o humor é o público. É... É. se é engraçado aquilo foi definido como engraçado naquele momento, né? Então, eu me preocupo muito em estudar o que, que eu tô fazendo para se eu errar, pelo menos eu errei <risos> por minha causa mesmo, sabe? Não... Já errei por burrice também já rei por burrice, já rei por imaturidade, mas, mas eu acho que tudo evolui para bem e para mal também, sabe? Tem é,
0: muita gente eu... fala ruim, fala mal, tem hater mas também tem uns lovers. Tem, você tem um bocado de lovers. Só assim, pra, o equivalente pra você dessa história do circo. Você parece que já fez muita peça ruim também, né?
1: Pô, a, a grande maioria
0: das peças que eu fiz... Pedro... <risos> foi bastante eu não tem uma que você foi como espectador e acabou como ator? É,
1: teve, <risos> Quando era moleque... É engraçado aí. Não, é muito. Quando era moleque, eu, eu sempre me achei ruim. Eu sempre me achei ruim. E quando eu me achava péssimo... A, eu, o que eu fazia aqui no Rio... Você ia ver peça Eu que, ia ver peça ainda. ruim. Então, tipo, eu, eu ficava no jornal vendo peças que com certeza eram ruins. Sinal de uma pessoa inteligente. Aí eu, pra poder assistir, falava assim, ah, eu sou melhor. É. <risos> <risos> e aí
2: claro, eu me sinto um pouco claro, melhor.
1: Claro. E aí eu fui ver uma vez a peça que era, era Shrek 2. Dois! É. Não, o Shrek é uma... da sei lá de onde um é. Sim, sim, sim. Pô, um negócio caríssimo. Não dá pra fazer Shrek. Shrek dois E não... era num teatro bem... Bem ruim aqui do Rio, sabe? Aí eu fui, tipo, todo feliz lá. Era na estreia, ou seja, ele tava família de todo mundo. E eu tinha acabado de fazer uma peça que era Deu a Louca nos Brinquedos, que a produtora não pagava, que ela tratava a gente como os brinquedos, né? É. E aí e eu falei, eu nunca mais vou fazer peça com essa produtora, eu nunca mais fazer peça com essa galera, não sei o quê, porque eu não, não quero, quero evoluir, digamos assim. Não sou assim. brinquedo. Não sou obrigado a nada. E aí eu cheguei nessa fila do Shrek 2, do nada, me cutucam assim, eu viro, é o um menino que fez a peça, deu a louca nos brinquedos comigo, falando assim, Edu, você precisa salvar a gente. Aí eu falei, por quê? Aí eu porque o príncipe faltou. Me da juro. Estreia. O, o moleque tava atrasado, eu não sei. Eu falei assim, mas cara, eu não, eu não sei, eu não, nunca vi, eu não vi nenhum um, eu, eu não sei fazer o dois. E aí, e aí uma menininha que fazia matriz, devia ter uns 4, 5 anos, me, tava de chapéuzinho vermelho, assim, me puxou, falou assim: tio, por favor, é minha estreia. <risos> Aí eu falei, meu Deus, sabe? Aí eu falei assim, tá bom, aí eu entrei na coxia, falei, quem, quem que faz a cena comigo? E a plateia ia entrando, né? É. E eu falei assim: Ah, faz a, a rainha, sei lá, a rainha a madraça sei lá, a, a é. e sei lá. Eu falei assim: olha o seguinte, me, me compra biscoito de água e sal. É. E toda vez que você for me perguntar alguma coisa, deixa claro que a deixa é minha. É. E aí eu vou falar qualquer coisa com um biscoito de água e sal na boca, é. ninguém vai entender nada, é. e você fala: Ah, você quis dizer isso!
2: Ah. Eu fui o mais aplaudido da peça.
1: Eu fiz palhaçaria.
2: Foi a melhor peça que eu fiz até hoje. Mas para falar em coisa ruim, né, rapaz? Outro dia eu estava no aeroporto e eu tava com pressa, eu tinha que pegar o avião, eu entrei na fila de espera e a, a menina... Problema de nome, né? Uhum. A menina chegou e falou, querendo me ajudar para pegar o avião, como é seu nome? Eu falei Dedé, ela falou, não, seu nome! Eu falei, Manfre, ela falou, é a tua. Pensou que era palavrão. E o teu sobrenome também Manfrey. parece palavrão. Não, essa produtora que eu falei. Você viu ela eu falou o sobrenome do cara. o seu nome.
1: Porque não vai fazer sucesso. Como é que se diz certinho o seu nome? Não, não, não sei ainda. Não, não, não. Tenta, vamos lá, tenta. Ou é Sterblitz ou é Sterblitz. Como é, você prefere? Acho que Sterblitz, porque Sterblitz fica meio Odebrecht, eu não quero me envolver muito
2: ah!
0: nisso. Estamos de volta com o Eduardo Sterblitz, ou Sterblitz, como quiser. Curte raça negra, curte raça negra. Santana!
2: Como é que é chamado ah, mesmo? Hein?
1: Manf Manfred! Manfred! Manfred!
2: É, é, Manfred! Se escreve Manfred se diz Manfred, né? Manfred. É alemão? Eu tenho oh. sangue de alemão. Se escreve Manfred é Manfred. 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 Você sabe que eu tenho sangue de alemão. Eu também. Por parte de um amigo íntimo do meu pai. <risos> Transfusão! Oi, não, não, é sério. Aham, é tava no sério. A gente. suruba
0: só aumenta. É. A nossa suruba hoje só aumenta. Tá ficando é. um negócio é. intergeracional. É que você quer mãe... na suruba com a gente, tá gay o
1: nosso programa. É. Hashtag conversa suruba é. combial. Suruba combial. É, interativa, é interativa. É interativa. Sim, sim. É virtual essa assim. A
0: primeira suruba interativa da televisão brasileira que latino americana
2: Se o Biel é um cara tão sério, né? Não, eu Fala eu, tão eu,
1: bonito, eu juro que eu tô tá tá imaginando vocês, vocês dois fazendo suruba mesmo assim. Não. Não. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Não. Hoje, pra eu dormir, você.
0: Não, eu tô imaginando você de cueca box. Meu não. Deus! Não, depois dizem que feia é a fome. Não, não, não. não. É Olha só, é. falar em programas assim. É diferente da televisão. Você sabe que um dos sonhos do Edu aqui é ter um talk show. Ah, é. é, é. Ele já correu todas as emissoras e. É verdade, pô, eu não tenho um. É, não, não, não. Tem. Então vamos fazer agora. Talk show agora? O seu talk show?
1: Mas pegado, eu, eu tenho uma peça que chama Eduardo Esteblish Não tem um talk show. Então
0: faz Eduardo Estherblitz não tem um talk show Pocket agora. Agora. Isso, pega. Quem quer dar
1: entrevista pra mim? Quem? Quem? aí, que animação! Ah,
2: tem que ser alguém que quer...
1: Moleque, é... que ele... Vem moleque aqui, vem esse moleque aqui, pronto. Vou é. de molecada, a, 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 vou pegar o mais jovem a, a, que eu, que aí muda a geração mais uma vez. Onde ele senta? Você senta aqui? Senta tá aí beijo. Nessa meiuca beijo. Tá Tudo bem, menino? Tudo ótimo. Qual é o seu nome? Ah, o microfone pra você aqui, ó. pronto. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo. Tudo. Qual é o seu nome? Henrique. Henrique de quê? É? Aparecido. De quê? É? Leandro. Por que você falou só aparecido? Não sei. Leandro é de quem? Meu pai. Problema com seu pai, você tem? É? Não. Por que você não falou o nome dele? Não sei. Problema com seu pai, né? Você quantos anos? 18. Faz o que da vida? Estudo. Estudo o quê? Logística aeroportuária. O quê? Logística aeroportuária. O que, que é isso aí? É... Logística, só que pro o aeroporto. Ah, ah, entendi. Você mora com, você mora onde? Com meus pais. Você mora com seus pais? O é, é adolescente, adulto já, 18 anos? Adulto. Adulto. Você com 17 não era? Nem um pouco. O que, que um moleque de 18 anos mais faz da vida? Deixa crescer o bigode. <risos> Sério, por quê? Porque faz parecer adulto. Você quer ser adulto pra quê? Não sei. Qual é o seu sonho? É... Você, você, é um, você é um jovem de merda, você tá percebendo, né?
0: <risos> Mais ou menos isso. O
1: que que você pediu pra, pra dar a entrevista pra mim? Qual foi o motivo que te deu assim na sua cabeça? Vou lá.
2: Ah, porque eu sou muito seu fã. Ah,
1: você gosta ah. de mim? Gosto, seus merda são bicho. Você, você me ama? Quase isso. Você percebeu que aqui a gente tá falando de homenagem, tá, a gente tá marcando é, um, um, um festival, digamos assim, nosso. Vou tentar fazer com que é, o seu amor seja correspondido, ok? Tem alguma música romântica? Eu vou, eu vou carimbar o seu amor por mim. Vou carimbar o seu amor por mim.
2: Certo.
0: Eu adorei, tirando uma pontinha de ciúme, a gente adorou, é, né, Dendê? É, é. Foi legal. Assim. Um montão de Eu não pude deixar de ver as tatuagens nas suas costas que tem um, um, um rosto rabiscado e um, um outro rosto ao lado. É, um, um
1: rabiscado foi no, foi no Pânico, que eu dei uma ideia que era um quadro que chamava O Maior Arregão do Mundo. E aí quem não, quem não aceitasse fazer aquela ideia, perdia ponto. Aí eu dei essa ideia de tatuar um roteirista do programa. E caiu pra mim, então eu fui obrigado a fazer, né? Eu Aí. mesmo fiz a minha ideia. Depois eu anulei. Ao invés de apagar que dói mais, eu só anulei. E a do lado é metade o Stepan Nersessian e metade o Miele. Ah. Bota, bota a mão assim do nariz pra baixo, tá né? é Aqui. Aí é o Stepan, ó. É. Sério? Aí se você botar é. do nariz pra cima é o Miele, ó. É, exatamente. É uma homenagem. É, ó,
2: exatamente. Eu tô pensando em
0: fazer o Luciano Huck na coxa aqui. <risos> Você gosta? É, a ideia é assim, mas eu acho que não tinha eu devia tenho ficar muita, só na ideia. Dedé, falar um pouco, eu queria mostrar uma cena. A gente já riu muito, vamos falar um pouco de um momento em que você fez muita gente chorar. É uma cena que você fez com o Didi e que os dois palhaços fizeram a gente chorar.
2: Foi isso, João. Ai, meu Deus. Minha Nossa Senhora. Será que você vai morrer, João? Acho que vou, Chico. A vista tá ficando escura. Minha Nossa Senhora. O João vai morrer? O que é isso, Chico? Essa dilatomia, é nunca vi o um homem morrer? Eu só lamento tudo isso, Chico. Cumpriu-se a sentença. Igual a tudo que é vivo, um só rebanho de condenado.
0: que tudo que é vivo,
2: morre. Ah, meu Deus! O que, que eu vou fazer nesse mundo sem João, meu Deus? João!
0: Uau. você se emocionou de verdade nessa cena me emocionei de verdade Edu agora eu queria te fazer uma pergunta bem simples são as mais difíceis essas. o que é a vida?
1: <risos> o que é a vida? Depois, desse, depois disso aí eu até pensei nisso na hora vendo ali Opa, meu cabelo tá um pouco aqui Pera. roda o Abu o que é a vida? o que é a vida? não tenho a mínima ideia
0: o que é a vida?
1: Talvez a vida, para mim, seja momentos fofos, sabe? De poder trabalhar com o que eu gosto, de poder pagar plano de saúde com meus avós, ser, poder ser perfeito para as pessoas, que eu sei o que, que, eu, o que, que eu passo. Mas, para mim, a vida é poder fazer coisa bacana.
0: O que é a vida?
1: É ter memória, talvez.
0: O que é a vida? Me responde, por favor, cara. Eu te respondo dizendo terminou o nosso papo
1: ah, Abuzão Abu
0: o cara era genial ele é genial agora a, aqui acaba de acontecer algo muito comum na vida do comediante ali o Edu estava emocionadíssimo você começa com a... ele não primeiro com ele depois com o Abu você começa realmente a ficar mexido sim sim Aqui, vendo a você ficar mexido, você também estava emocionado e a plateia rindo. Muitas vezes acontece isso, o comediante está, de fato, com uma morrendo tá
2: chorar, <risos> morrendo, é, morrendo e todo mundo rindo. Já é. aconteceu isso comigo. É, há, há muitos anos atrás, é, nós estávamos com um circo, meu pai era o dono do circo e tal, nós chegamos numa cidade, o circo estava bem ruinzinho e tal, e o meu pai falou, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma tapeada no circo para estrear. E aí nós fomos, é, pegamos tinta para pagar depois, material para pagar depois, enfeitamos o circo. E aquilo deu certo, aquela ideia do meu pai deu certo, porque venderam todos os ingressos antes da estreia. E no dia da estreia, meu pai foi buscar mais uma lata de tinta e foi atropelado e morreu nesse dia. E aí nós... É, Ficamos sem saber o que fazer, levamos o meu pai para trás do circo ali na barraca para ver lá o meu pai. E eu cheguei para... Minha mãe era uma mulher muito forte, né? Cheguei para minha mãe, eu e meu irmão, Dino Santana, e E agora, o que, que a gente faz, mãe? Os ingressos todos vendidos, o espetáculo é daqui umas duas horas. Ela falou, vamos trabalhar. Eu falei, como trabalhar? Vamos trabalhar, senão nós não vamos ter dinheiro para fazer o enterro do seu pai. E aí, o que aconteceu? Eu velava o meu pai e o meu irmão. Quando eu falo nisso, eu sempre me emociono. E a gente entrava no picadeiro, o público rindo. Eu, eu era o palhaço, meu irmão era o, o clon, que é o ajudante de palhaço, que eu digo. Aí, o público rindo, aplaudindo, rindo. E quando a gente virava, a gente estava chorando. E, e entrava para dentro do picadeiro chorando. E várias vezes aconteceu isso, e isso acontece. Às vezes o público está rindo e a gente está chorando. É... é bonito, é bonito. Foi, foi difícil. Foi um momento difícil na minha carreira.
0: E é muito comum, até uma pesquisa recente feita na, pela Universidade de Oxford, é. disse que Acho que eles pesquisaram 523 comediantes do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Austrália, descobriram que é um perfil de personalidade é, comum entre os comediantes, que, por um lado, são introvertidos, são depressivos, ao mesmo tempo são extrovertidos e maníacos, e que, na verdade, é, é, a comédia é uma forma que eles têm de lidar com as tendências Depressivo. Sim, me... Vamos ver um mestre, mestre dos mestres, falar sobre isso.
1: Se
2: eu não fosse deprimido, eu seria um louco. Eu seria um louco, um alucinado, com toda essa responsabilidade de não ser deprimido. Então, eu sou converso com o meu psiquiatra uma vez por semana, há 18 anos, e vou conversar até a morte, sei, sei que vou morrer. E não tenho medo de morrer, tenho pena, tenho pena de morrer, porque no humor, todos nós somos insubstituíveis.
0: Muito obrigado, Dedé, maravilhoso. Obrigado, Edu.